0: quais os desafios da advocacia brasileira e os novos advogados têm chegado nesse mercado e como que as seccionais da ordem têm feito para acolher esses, esses advogados e também a defesa das prerrogativas. É sobre isso que nós vamos conversar e vamos à nossa história de hoje. Eu começo fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, 1,80m, sou Celso Gomes, tenho barbas e cabelos grisalhos. estou usando um headset preto e uma, camisa, uma camiseta preta. E o meu convidado de hoje ele é militante há 37 anos na advocacia. Olha quanta experiência! Foi professor universitário e também foi conselheiro estadual e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio Grande do Norte. Ele participa do grupo gestor do FIDA. Fundo de financiamento dos advogados do Conselho Federal da OAB e ele atualmente é presidente da OAB do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Aldo Medeiros. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo com a sua audiodescrição também. Tudo bem? Muito
1: obrigado, Celso. Eu sou um homem branco, grisalho, totalmente grisalho, É 1,80m, sou advogado há 37 anos, como já foi dito aí já participei da advocacia pública como procurador do município de Natal, já é, sempre fui advogado privado, nunca deixei de advogar, e estou sendo presidente da OAB do Rio Grande do Norte pelo segundo
0: triênio Pois é. Então tem uma história, tem uma estrada aí na advocacia, uma experiência que vale a pena você que está acompanhando Justiça Sem Fronteiras acompanhar aqui. Agora nós estamos no mês de julho já, e, e mês que vem é o mês da advocacia, né? O mês de agosto. Então é um mês que, que muito chama atenção a todas essas questões. Muito tem se discutido com relação às prerrogativas que, em vez por outra, precisa precisa ser firme, né? Na defesa dela. É... O Aldo, eu gostaria de inicialmente que você falasse com relação a esses destaques do Rio Grande do Norte, da advocacia do Rio Grande do Norte, do cenário nacional da OAB e demais cargos e comissões, porque a gente sabe que a OAB Potiguar tem uma, uma, uma participação muito efusiva no Conselho Federal, os conselheiros enfim, toda, e comissão, eu gostaria que você comentasse com relação a isso para a nossa audiência. Pois não, nós temos uma, uma história
1: de luta, uma história de, de participação efetiva, o, o, a advocacia do Rio Grande do Norte tem um destaque importante, inclusive na composição dos tribunais, através dos quintos e da própria magistratura, mas é, uma situação que está tendo um destaque especial agora é o nosso combate absolutamente eficaz à defesa das prerrogativas que as prerrogativas elas não são um privilégio elas não são uma coisa dada aos advogados como os críticos costumam dizer é um direito das pessoas que estão é, submetidas a algum é, decídio algum é, é, divergência na no tribunal que o seu defensor que está ali cumprindo uma missão constitucional possa ter acesso a todos os processos que lhe, que lhe acusam de alguma coisa, a todas as informações que serão levadas aos juízes que vão julgar a causa, possa conversar com seu cliente isoladamente em caso do cliente estar preso. São situações para tornar concreta a defesa de prerrogativas. E no Rio Grande do Norte, Celso, nós criamos um, uma central de defesa profissionalizada. Nós contratamos advogados, treinamos os advogados e eles estão em plantão, 24 horas, inclusive, finais de semana, para atender toda e qualquer emergência, qualquer é, situação que surja, é, em violação, ou, ou pelo menos, pro, é, eventual violação de defesa dessas, dessas prerrogativas. Essa central já está sendo, inclusive, reproduzida em outros estados, é a própria Paraíba é, está é, é, constituindo essa situação, o Sergipe também, e tem sido assim um destaque importante dentro do sistema OAB, o que nós, estamos, o que nós já fazemos no Rio do Norte desde o triênio
0: anterior. E o que tem sido mais comum de ferias prerrogativas, presidente? Quando nós começamos, nós tínhamos muito incidentes
1: nas agências da Previdência Social, os advogados não eram bem acolhidos e havia muito incidente. Nas agências de bancos estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, também, evidentemente, que nas salas também dos tribunais, dos juízes e das varas e é, na área policial e penal, e de presídios. Com a, a, o início do nosso trabalho, como foi um trabalho mais técnico, mais bem situado, esse quadro mudou imensamente. Você tem ideia, hoje, os advogados são atendidos pelo INSS na sede da UAB. Nós cedemos uma sala e o INSS levou para lá o seu sistema com um servidor. Então, praticamente, não temos mais qualquer incidente nas agências da Previdência. As agências bancárias também, logo se chegou a um bom denominador, ainda no Rio Grande do Norte, um problema seríssimo de pagamento de precatórios e alvarás Mas isso não é ferindo a prerrogativa, é a ineficiência do sistema. E nós estamos combatendo fortemente é, essa situação. Inclusive, ontem fizemos uma representação CNJ, depois de quatro meses de negociações e tentativas de solução. E o, o que predomina, é, diminuiu muito as, os incidentes, diminuíram muito, mas predomina ainda uma tensão na área de presídios. É, nós temos dificuldades de acesso em alguns presídios, temos uma demora absolutamente injustificável em outros, e estamos assim... Esse, essa é a nossa missão atual, é enfrentar essa situação de, de maneira mais firme para que se consiga uma boa convivência, porque tem um, um ex-integrante aqui da nossa OAB que sempre que tem reunião, que tinha reunião, que ele não, não está mais na comissão, ele com policiais penais, eles diziam olha já que vocês escolheram ser policiais penais, tem duas coisas que vocês não vão se ver livres enquanto não se aposentarem: presos e respectivos advogados. Então, nós temos que encontrar uma é. forma de convivência, cada um cumprindo o seu papel, respeitando e, e, e é, reconhecendo a importância do papel de cada um, e que, que as coisas fluam com mais harmonia.
0: É porque é isso, né? Porque cada um exerce dentro da legalidade o seu o seu míster. E tem que se respeitar os profissionais. Só coloque rapidamente essa questão da, da tecnologia, né? que às vezes a, a amorosidade. isso tem, tem atrapalhado muito? Quer dizer, hoje no Rio Grande do Norte, ainda tem sido algum tem um gap aí? Tem. A,
1: a, a tecnologia ela veio para o bem e trouxe problemas também. Né? No Rio Grande do Norte, os problemas foram mais relevantes porque. É, a tecnologia está é, subdimensionada A capacidade técnica do Tribunal de Justiça A equipe técnica do Tribunal de Justiça Está visivelmente subdimensionada Isso tem trazido uma série de problemas para nós
0: Mas nós vamos a um breve intervalo Eu estou conversando com Aldo Medeiros Que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Da seccional é, Rio Grande do Norte A gente volta em instantes Estamos de volta com Justiça Sem Fronteiras, eu estou conversando com Aldo Medeiros, ele é presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte e participa lá no Conselho Federal do Grupo Gestor é, do FIDA, que é o Fundo de Financiamento da Advocacia, né? que em vários estados é, também têm é, o FIDA e que tem sido um, um, um até já conversamos no Justiça Sem Fronteiras sobre isso mas a gente estava tá falando um pouco aqui ó, no, no bloco anterior com relação à tecnologia alguns tribunais até já conseguem dar uma, uma resposta mais rápida porque o PJ ele não veio por acaso, ele veio para ficar e às vezes pode encontrar alguma, algum problema aqui ou ali mas como que está aí no Rio Grande do Norte
1: Olha, é, a minha avaliação é, é que o PJE é, um, é um sistema que não foi bem desenvolvido, ele, ele traz uma série de incumbências para o usuário, o advogado, é, incumbências que eram do, do poder público, que eram do poder judiciário, através de seu servidor, e cada vez mais isso está acontecendo, de que... É, é, as tarefas, digamos assim, operacionais dos processos, elas são todas de responsabilidade de quem propõe a ação e de quem vai fazer a resposta à ação. O primeiro grande problema é o cultural. né? Nós, advogados, somos resistentes a novidades, isso aí eu não posso deixar de reconhecer. Mas acho
0: que todo mundo, é, é, quando chega novidades, a primeira coisa é resistir um pouco, né? Pois é, e
1: aí nós inicialmente é, fomos muito resistentes, mas fomos, de certa forma, é, vencidos por duas situações. Primeiro, pela agilidade, que indiscutivelmente as coisas ganham. Né? Eu pratico no, muitos dos atos que eu teria que ir de fórum em fórum, eu pratico do meu escritório, ou até de, de, estando viajando de onde eu estiver. É, isso todos os advogados gostam, ninguém vai ao fórum, porque gosta de sair e pegar estacionamento, pagar para o carro estacionar, correndo. Ninguém gosta disso. Os tribunais acham que os advogados que lutam pelo retorno de algumas atividades presenciais fazem porque gostam. Não gostam é porque não, as alternativas não estão funcionando. E por que que as alternativas até hoje, Celso, não funcionam? Primeiro lugar, deficiência da internet. É, tem locais que nós temos internet de muito boa qualidade, mas, regra geral, os advogados dos seus locais de trabalho têm limitações de internet. Durante a pandemia, é, que nós paralisamos todas as atividades, eu recebia ligações no meu celular de advogados que pediam, pelo amor de Deus, para eu abrir, um, um, autorizar o vigia, que era a única pessoa que ficava no prédio da OAB no período grande da pandemia, que ele precisava ir para lá para usar a internet e o equipamento da UAB para poder trabalhar. Então, nós ficamos numa situação em que essas deficiências de tecnologia trouxeram muitas dificuldades. A outra dificuldade é a ausência de cultura. né Os advogados mais jovens, que cresceram já nessa época tecnológica, eles mais rapidamente se adaptam. Os mais antigos têm dificuldade. Aqueles que e, são a... jovens há mais tempo, né? Há mais tempos tem dificuldade. Né? Eu gosto muito de brincar dizendo que sou uma pessoa analógica, mas com resultados digitais, porque vai, vai. eu procuro ser independente, independente nessas questões, não ficar. Mas reconheço que tenho muito mais dificuldade do que os colegas de, de escritório que foram criados numa, numa época mais apropriada. E aqui na, no Rio Grande do Norte, especificamente, nós temos um, um, um funcionamento bem. É, 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 suficientemente eficaz na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, mas temos problemas diários no Tribunal de Justiça. Estamos numa luta permanente, já é, é, fizemos todo tipo de colaboração, já reclamamos no, no CNJ, o Tribunal reconhece as coisas que nós reclamamos, o Tribunal reconhece, se compromete a... a a resolver, eu consigo verificar que tomam algumas providências, mas essas providências nunca são suficientes. E o que é pior? Às vezes, quando está é, se conseguindo um período de estabilidade, aí eles migram para uma versão mais moderna e aí começa
0: tudo de novo. É muito mas o, o TJ do RN não está no sistema PJE? Está,
1: está. Praticamente toda a justiça do Rio Grande do Norte está no PJE, de, ah, de, de todas as os processos são todos digitalizados, pouquíssimos estão
0: ainda sendo, por questões é Porque assim que entrou o PJE, então os tribunais de justiça tinham um sistema, a Justiça Federal tinha outro. É. Então, aí o CNJ pacificou isso e pronto, o PJE. É. Mas Entemos. tem estados que às vezes, ou ramos tribu... da justiça, ou o tribunal que passa, às vezes, por algum tipo de dificuldade, às vezes por causa da, da falta de, de técnicos da área de TI, né? a quantidade, às vezes, está até o time da TI. Né? É,
1: é, é mais ou menos o que acontece aqui. É, eu, eu ouvi isso pela primeira vez no próprio CNJ, lá em Brasília, que a equipe e o equipamento, não é só a equipe, não, o equipamento da, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foram subdimensionados. E tem uma outra coisa, Celso, é que nós somos pioneiros em em várias fases do PJE é, por uma razão de ser um tribunal pequeno, é, considerado, dentro do, do, do mesmo tamanho, um dos mais eficientes. Então, nós servimos de experiência para muita coisa. Mas aí, junta a dificuldade da internet, a, a questão cultural, a falta de treinamento, porque também as coisas são jogadas, e o advogado que sai correndo atrás para aprender a usar. As dificuldades de, de, de atendimento virtual, nós, o tribunal coloca de, em cada vara o contato pelo WhatsApp, o contato por, por e-mail e, e o telefone, nós não conseguimos esse, esse contato em muitas e muitas situações, então isso tem tornado extremamente tensa a atividade da advocacia no PJS, especialmente no Tribunal de Justiça. Na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal, aqui não, ele, ele vem funcionando bem.
0: É porque foi criado o balcão virtual, né? E esse balcão virtual, com um clique, a pessoa está numa sala, como a gente está aqui, conversando Isso. com o juiz, com o diretor de secretaria, com o servidor, né? Em muitos tribunais, quer dizer, na maioria dos tribunais, né? A sala virtual, né? E aí uma discussão também veio com relação a quando a necessidade de ouvir testemunhas. Então também foi uma outra questão. Mas eu gostaria aqui de deixar já daqui a pouco para o bloco anterior, mas já pode começar. Assim, os principais desafios hoje é, da advocacia, em termos de gestão e também as perspectivas de melhorias né, na, 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 para a classe dos advogados. Eu falo mais especificamente nesse caso do, aí do Rio Grande do Norte. Olha,
1: o Rio Grande do Norte, nós temos um problema de dificuldade de mercado, porque há uma grande quantidade de advogados entrando, uma média de mil por ano no mercado e em função de que houve assim digamos uma grande crescimento no número de faculdades e a economia muito limitada esse é o maior dificuldade que nós temos na advocacia atual se a economia voltar a girar num bom ritmo nós com certeza teremos uma situação mais
0: confortável é e isso é uma coisa também que a gente vê que o número de novos advogados como você bem falou aí não só no Rio Grande do Norte, mas no, nos estados. Então, é, é uma quantidade muito grande de advogados. Então, sobre isso, nós vamos falar no próximo bloco como está esse acolhimento desses jovens advogados e advogadas no, no mercado e também pelas seccionais. A gente fala isso é no próximo bloco. Nós vamos a mais um intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, do Rio Grande do Norte, Aldo Medeiros, a gente volta já, já. Estamos de volta, Eu estou conversando com o presidente da OAB do Rio Grande do Norte, Aldo Medeiros. Uma experiência de 37 anos de militância, então aí, é muita experiência, muita vivência. Então, isso é uma coisa que a jovem advocacia, os jovens advogados precisam prestar bem atenção em toda essa... Inclusive a condução, viu, Aldo? Parabéns pela condução da Ordem dos Advogados aí do Rio Grande do Norte. A gente sabe que você está sempre do Conselho Federal participando ativamente, e não só você, mas toda, todo o corpo dos conselheiros federais aí do RN. Então, parabéns aí. Agora, é, com relação a esses advogados, que, que as faculdades hoje elas não preparam para a militância, né, os advogados. A gente sabe disso. Então, e, e, e a OAB, nesse, nesse acolhimento, o que a OAB tem feito para esse acolhimento e dar um, um suporte para esses jovens advogados e advogadas que chegam? Nós
1: temos toda uma estrutura de apoio ao exercício da advocacia e, e um tratamento diferenciado aos iniciantes. Começa no desconto na anuidade. O Rio Grande do Norte dá 75% de desconto no primeiro ano. Eles só pagam 25%. Então, há toda uma, uma, uma situação assim, é, para ajudar o início da, da profissão, que não é fácil. Né? Nunca foi e, e é cada vez mais. E é o diferencial, Eu, é, isso,
0: é o diferencial É.
1: E nós temos, através da Comissão de Advogados Iniciantes e da nossa Escola Superior de Advocacia, cursos focados nas questões práticas que os advogados não aprendem na, na, nas faculdades. Como, por exemplo, como usar o. o, o, o como é, é, trabalhar com o PJE, como trabalhar com a calculadora eletrônica do tribunal. Como contratar os seus serviços com os clientes para que seja um contrato dentro das normas? Nós temos limitações éticas muito rigorosas pelo nosso Código de Ética e, às vezes, por descuido ou por desconhecimento, surgem alguns problemas. Então, nós temos muito essa preocupação como exercer advocacia, como se comportar numa audiência, como fazer uma sustentação oral. São... É, é, as principais é, áreas de, de atuação da escola superior de advocacia. Então, é, estamos, temos também uma, nós temos uma, uma estrutura bem feita, inclusive para trabalhar a saúde do, do advogado através de atividades de lazer e de esportes. A, a caixa de assistência dos advogados tem uma longa programação de esportes. Os advogados que praticam futebol voleibol corrida, essas assessorias de corrida que estão muito na moda. Nós temos Sim. convênios com algumas principais de Natal para que os advogados possam concorrer com parte do valor da, da mensalidade subsidiada. Enfim, a estrutura da UAB é muito grande, ela é muito diferenciada, ela tem um clube de descontos muito forte e isso tudo é importante demais para quem está iniciando
0: na carreira. Além também da, dos trabalhos de solidariedade, né? a gente viu aí que a questão, que, a questão da, da cidadania, solidariedade, a gente sabe que hoje é, o Brasil tem 33 milhões de pessoas é, passando fome no Brasil. Então, é uma coisa lamentável. E a OAB também tem, tem sido muito sensível nisso. Né? A gente viu aí, eu vi até acompanhado, é, eu, assim, essas campanhas de solidariedade da OAB do RN, né? Isso,
1: é, sempre nós estamos atentos a isso, nós temos em torno de mais de 50, não digo exatamente porque ainda estão sendo constituídas, reconstituídas algumas das comissões, mas mais de 50 comissões temáticas e sempre tem um evento, uma coisa que se procura associar algum resultado de solidariedade
0: com a comunidade bom nós estamos num ano eleitoral eleições né para presidente para senado deputados federais estaduais e governadores é, agora como você vê essa como advogado e também né, militante na advocacia por tanto tempo é, toda essa questão é, essa celeuma em torno das eleições deste ano né, os riscos que uns dizem que é um risco é alto baixo mas a questão da credibilidade a questão da importância da justiça eleitoral, do processo democrático? Olha, eu acho que nós temos
1: talvez o melhor e mais eficiente sistema de apuração de eleições do mundo. Gastou-se muito dinheiro, se montou uma estrutura é, bem forte, é, não estou aqui avaliando se foi é, certo ou errada a decisão, mas o que temos é uma coisa muito consistente, e eu não consigo eu, eu trabalhei como você disse eu já estou há 37 anos na militância e eu trabalhei em, em diversas eleições de apuração manual e é. sei os riscos e as distorções delas decorrentes eu não consigo aceitar como razoável alguém querer retroagir aquela situação é como se nós quiséssemos que usar os nossos filhos e netos eu já tô na fase do neto né? sim é, tivessem que aprender matemática usando algarismo romano. É uma coisa absolutamente fora de utilidade para a vida que nós temos hoje. Então, é importantíssimo a participação da OAB, que sempre foi um, um protagonista da vida é, democrática do país. A OAB sempre esteve na defesa das instituições democráticas, da independência dos poderes, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais constitucionalmente definidos. A, o partido político da OAB é a Constituição e a própria advocacia. E a advocacia, Celso, só funciona bem na democracia. Numa ditadura, ninguém quer nos ouvir. Pelo contrário, é, 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 considera-se pura perda de tempo ou, pior, desvio dos interesses da nação. E o discurso é sempre o mesmo. Então, nós queremos que seja respeitada a vontade majoritária do povo, seja ela qual for, dentro do sistema eleitoral que nós temos muito bem montado, muito estruturado, absolutamente, até hoje, não houve uma só prova de vulnerabilidade. E é papel da OAB, e nós vamos exercer é isso com firmeza, defender o resultado da eleição e a lisura do processo.
0: É, e a gente, e, e nas falas do ministro Alexandre de Moraes, ele tem colocado isso, né, que não se pode é, desrespeitar os, o, a, a, a independência do, dos poderes. Né? Então é importante o respeito ao processo democrático e às instituições. Um poder judiciário forte, uma advocacia forte, isso é importante para a democracia e para o país porque senão a gente não sabe o que isso pode virar, mas eu gostaria que, Aldo, você passasse as suas considerações finais, obrigado pela gentileza, você está em viagem pelo interior do Rio Grande do Norte, mas conseguiu um tempinho para a gente bater um papo muito obrigado aí pela gentileza, tá bom? Eu que agradeço, Celso tivemos uma certa dificuldade em encaixar aqui é. um,
1: um local razoável para poder ter essa conversa mas foi muito bom, eu gostei da conversa, nós pudemos é, passar informações importantes para os, os é, é, todos os que assistem pelos diferentes meios este seu Justiça Sem Fronteiras. Agradecer e dizer que a OAB do, Rio do estará sempre à disposição quando necessário. Muito obrigado.
0: O Justiça Sem Fronteiras também está à disposição, obrigado aí. Eu conversei com Aldo Medeiros, ele é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Rio Grande do Norte e é membro do grupo de gestor do FIDA, Fundo de Financiamento da Advocacia, do Conselho Federal, também da Ordem dos Advogados do Brasil. É, obrigado pela sua audiência, que acompanhou até aqui, e siga o Justiça Sem Fronteiro nas nossas redes sociais, e obrigado pela audiência mais uma vez, e até o próximo encontro.